0: Pero, hola, Ana Santa Cruz de en nuestros enemigos Líbanos, Señor Dios nuestro, en el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo fielmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel y mi guarda, interceded por mí. En este retiro del mes de octubre, como sabéis, estamos considerando y dando gracias a Dios por la nueva por el aniversario, un año más de la de la fundación de Opus Dei que se celebra en 2 de octubre. En esta segunda meditación vamos a considerar a la a los tres arcángeles, Gabriel. Eh, perdón, Miguel, Gabriel y Rafael, a los que San José María encargó en eh, patrotago sobre las tres labores fundamentales que la, la, que la obra realiza. En concreto, vamos a centrarnos en Gabriel y en Rafael. Como sabéis, los arcángeles son ángeles especiales, de una especial dignidad, a los que el Señor les encarga que, eh, un, una misión, un mensaje, que transmitan un mensaje muy especial. Gabriel es, eh, significa fortaleza de Dios. Aparece de refilón en el libro de Narien en el Antiguo Testamento, pero donde realmente aparece de un modo claro es en las dos anunciaciones, en la anunciación a Zacarías, el padre del Bautista, y la anunciación a María, la madre de Jesús. Eh, sabéis perfectamente las dos, las dos escenas, y, y contemplamos San Gabriel, que significa fortaleza de Dios. ¿Por qué fortaleza de Dios? Bueno, pues porque ciertamente la misión del mensaje que en el, en el que es portador eh, exige en aquellos que son destinatarios de este mensaje una especial fortaleza para llevarlo a cabo. Eh, ¿Por qué? Pues Zacarías tenía que ser en Pared del Bautista, no era empresa frágil, ciertamente, ¿no? El llevar y acompañar a Bautista a cumplir su misión. Y qué decir del mensaje que transmite a esa sencilla y humilde niña en Nazaret, la de ser la madre del Redentor. Hace falta una gran fortaleza para cumplir todo lo que el Señor requería de ella. Eh, la fortaleza, ¿verdad? La fortaleza... ¿Qué es la fortaleza? Pues es una virtud cardinal, clásica, ¿no? que ya los antiguos ya lo con... hablaban de ella. ¿no? ¿Os acordáis del famoso mito del caballo alado de Platón? En fin, todos los autores, filósofos griegos de la antigüedad, trataron ampliamente sobre las virtudes, y especialmente de la fortaleza. Es esa virtud que modera eh, el apetito irascible, es decir, eh, la película es aquel que nos impulsa en la ejecución del bien arduo o difícil, es decir, aquel bien que no se consigue eh, de hoy para mañana, sino solo después de un profundo y dilatado esfuerzo continuado en el tiempo. Por ejemplo, fortaleza es el que consigue pues, acabar una carrera, ¿sí? ha eh, necesitado muchos años. De estudio perseverante. Fortaleza es el que ha ganado una medalla olímpica. Ha hecho falta, ¿verdad?, mucho entrenamiento y sacrificio durante muchísimos años para llegar a conseguir ese fin. Fortaleza es, pues, en fin, así podemos poner tantos ejemplos, ¿no? Una cosa que no se consigue de hoy para mañana, sino después de un prolongado y sostenido esfuerzo durante días, meses, años, incluso toda una vida. Cuda cabe que para ser santo necesitamos la fortaleza, porque santo no es en que un día se porta bien. Santo es el que habitualmente, de modo habitual, pues lucha por acomodar su voluntad a la voluntad de Dios. ¿no? Para eso necesitamos la fortaleza. Ciertamente hay una fortaleza humana que se adquiere con, con esfuerzo humano, ¿Eh? Y que, que tenemos tantos ejemplos en la vida diaria, ¿no? de personas que realmente son fuertes en este sentido, pero sobre ello es, también se edifica la fortaleza espiritual. Eh, hablamos cuando hablábamos de los no del Espíritu Santo, precisamente un don es en donde fortaleza, que es que completa esta virtud sobrenatural y que eh, nos la da Dios, ¿eh? nos da Dios. De hecho, por eso la importancia que Gabriel sea la fortaleza de Dios. Gabriel nos trae trae a Zacarías y a, y a María, trae la fortaleza de Dios. ¿sí? La fortaleza necesaria para cumplir aquella, aquella misión a la que el Señor les destina. Bueno, ¿qué es la fortaleza? Bueno, santo Tomás decía que la fortaleza tiene fundamentalmente dos hábitos, ¿no? uno atacar y otro, o dos actos mejor dicho, uno atacar y otro resistir. Fuerte es el que ataca, ¿no? que acomete empresas de envergadura, en que no se deja llevar, ¿no? Por, por la dificultad de, de, la empresa y piensa un visto muy difícil, ¿no? Sino en que se, se, plantea cosas grandes, ¿no? Fortaleza y magnanimidad están muy unidas, ¿no? En que no se conforma con pocos, sino que quiere cosas grandes, ¿no? Ese es el fuerte. Pero fortaleza, sobre todo, es también resistir, decía Santo Tomás. Y este dice que es el acto más propio de la virtud, no es el atacar, sino el resistir. Todos conocemos eh, qué significan esas construcciones que llamamos fortalezas. ¿no? ¿Qué son las fortalezas? Bueno, pues son construcciones militares diseñadas para resistir los ataques del enemigo. Esas son las fortalezas, ¿verdad? Bueno, pues eso es eh, la fortaleza, el que resiste, el que resiste. San José María, en la, en la humilía, sobre virtudes humanas, tiene un apartado, algunos, dos apartados, ¿no?, que diría yo, que se dedican a la fortaleza, tres apartados, mejor dicho. Es el número 77 de Cristo que pasa. Dice así, «Es fuerte el que persevera en el cumplimiento de lo que entiende que debe hacer según su conciencia». ¿Veis? ¿No ves? El que persevera, ¿no? Es fuerte el que persevera. El que no mide valor en una tarea exclusivamente por los beneficios que recibe, sino por el servicio que presta a los demás. ¿Veis? Fuerte es también el que no mide, eh, 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 no, no busca el beneficio propio, sino que busca el servicio a los demás. Fuerte, el fuerte a veces sufre, pero resiste. Llora quizá, pero se ve sus lágrimas. Cuando la contradicción arrecia no se dobla. ¿Quién es el fuerte? Fuerte no es el que no sufre, ese no es fuerte. Fuerte no es el, no es el temerario, ¿eh? el que no siente miedo nunca por nada, ni por nadie, ni por nadie. Ese no es fuerte, ¿no? Eh, Hace tiempo me contaba una persona ¿no? que, que tenía pues pues un hijo que realmente le producía muchos quebraderos de cabeza porque es un hijo que aparecer es una especie de síndrome que es que no tiene miedo no tiene miedo y de pronto pues un día se encuentra con este con su hijo yo que sé que está en subido lo alto de un tejado eh, pues haciendo una pirueta y con gran riesgo de caerse y no tiene miedo a nada no eh, entonces pues o que yo qué sé, o que hace cosas así, temerarias, ¿no? Porque no tiene miedo, que va a una grandísima velocidad, o que se tira, ¿no? De un sitio increíble, en fin, porque no tiene miedo. Entonces, claro, pues decía que muchas veces se ha pegado grandes tortazos, ¿no? Y que le ha pasado un poco de todo porque precisamente no tiene miedo. Bueno, pues eso no es fuerte, ¿eh? fuerte ¿no? es En, que, en que fuerte tiene miedo, en fuerte valora los riesgos que tiene que tener, ¿no? Pero... Pero el fuerte, a pesar de que todo eso, a pesar de que sabe que eso es y tiene un riesgo, no por eso se arredra, sino que sigue perseverando y sigue cometiendo esas empresas grandes. ¿no? O sea, la fortaleza no está reñida precisamente con el sufrimiento o con el dolor. Bueno, duda cabe que necesitamos ser fuertes para cumplir una misión que Dios nos pide. Pero esta fortaleza no es solamente nuestra, sino que esta fortaleza es de Dios. San José María decía, precisamente refiriéndose al, a la fundación, a nuestro octubre 28, que si se hubiera confiado en sus fuerzas, estaría, decía hoy, en un manicomio, diciendo, no puedo, no puedo, no puedo. Era tan grande la envergadura de la misión que Dios le encomendaba que era superior a sus fuerzas. Sin embargo, pasito a paso, día tras día, confiando en el Señor, porque la fortaleza nuestra es prestada, se consigue cumplir la misión a la que el Señor nos convoca. Bueno, y pasamos, por tanto, a los después, al a segundo arcángel, <coughs> perdón, que nos toca considerar, que es San Rafael. San Rafael mmm, sale en un libro de la Biblia muy bonito, el libro de Tobías, que os recomiendo que lo leáis. <coughs> Si no lo habéis hecho, es un libro no muy largo y es una historia realmente deliciosa y encantadora. No vamos a decirla porque si no se nos va el poco tiempo que nos queda y confío que si no, la sepáis, si no la sabéis que lo haréis Bueno, el caso es que Tobí, eh, Rafael es un arcángel que Dios envía, pues, para salir de, sacar de apuros a dos personas, a tres personas buenas. Tobías, padre un hombre bueno que queda ciego por en fin a pesar de haber cumplido muy bien la misión que el señor le había encomendado Tobit que es el hijo de Tobías que tiene que realizar por encargo del padre pues un viaje muy largo hasta casa de un de un pariente suyo eh, donde vive pues una hija suya de este hijo hija de este pariente que se llama Sara que está pasándolo realmente mal porque, bueno, pues un demonio llamado Asmodeo mata a todos sus maridos en la noche de bodas. Y por tanto, pues no hay nadie en las cercanías, lógicamente, que quiera casarse con ella. Bueno, el caso es que eh, tanto Tobías padre como Sara elevan su oración a Dios y Dios envía a, a Rafael para que cure a Tobías padre y a Sara también de, toda, de todo en el demonio. Bueno, por eso eh, Rafael significa medicina de Dios. Bueno, eh, Tobías acompaña a Tobit en ese largo viaje de ida y vuelta hasta que conoce a Sara y ahí pues le, le hace, ¿no? Pues eh, partícipe y eh, de, de, de le fortalece para que llegue sin peligro íntegramente al sitio donde, el écore, donde tenía que ir. Bueno, eh, como sabéis, eh, San José María encargó bajo la protección de San Gabriel la labor que se realiza, que ahora realiza con los matrimonios, y a San Rafael la labor que realiza con los jóvenes. Bueno, muy adecuado, ¿eh? como veis. Por una parte, para cumplir la misión que corresponde hoy como sacar adelante una familia, hace falta una gran fortaleza. Muchas veces puede pasar ¿no? que el ser santo, en el matrimonio y, y, y sacar adelante la familia puede parecer que es una empresa imposible, y buena venida lo es, pero tenemos que confiar en que el Señor siempre nos dará su gracia. En cuanto se refiere a la labor de San Rafael, a la labor con jóvenes, pues a qué, qué es lo que pretende, decía San José María. Pues en primerísimo lugar, pues pretenda a los jóvenes en que lleguen al matrimonio, en que lleguen al matrimonio, pues de un modo podemos decir santo y noble que les proteja en ese camino tan difícil como es para los chavales, como puede ser el camino de la adolescencia". Fijaos, eh, ahí pues me da un punto de camino que dice así y que es muy adecuado precisamente para lo que estamos viendo. Dice, cómo te reías noblemente, guata, aconsejé que pusieras tus años mozos bajo la protección de San Rafael, para que te lleve a un matrimonio santo como al joven Tobías, con una mujer buena y guapa y rica, ...te dije, moromista. Bueno, pues eso es lo que la labor de San Rafael pretende, da Acompañar a los muchachos en esta etapa de la vida... ...tan difícil de la adolescencia o de la juventud primera... ...para que lleguen bien formados, bien fuertes eh, al matrimonio. Bueno, y, y es un ejemplo para nosotros también, ¿no? De cómo tenemos que hacer como San Rafael acompañar, acompañar a todos y especialmente a los jóvenes en esta labor que no es fácil ¿eh? porque ciertamente, hombre, por una parte podemos decir que hoy los chavales pues tienen todo y es verdad, tienen de todo y al mismo tiempo pues también son tiempos muy difíciles con muchos reclamos y, y además diríamos que con una gran eh, ofuscación de valores, con una gran un gran barullo, un gran desconcierto acerca del bien y del mal. ¿Eh? Tantas veces, ¿verdad? Pues todos nos damos cuenta, ¿no? De cómo, pues, eh, todos quieren hacerse con la juventud y tantas veces, por pobrecillos, están muy de, desorientados porque los mayores no les ofrecemos una orientación precisa, ¿no? ni tampoco les señalamos claramente dónde está bien y dónde está el mal. Bueno, por eso necesitamos también todos a ser como, como San Rafael, que sepamos acompañar en el camino de la vida, sin imponer, ¿eh? sin imponer, respetando su libertad, porque hay que respetar su libertad y su derecho a equivocarse también tantas veces, y también tenemos que aceptar que sean un poco rebeldes, ¿verdad? Si no es rebelde a estas edades, ¿cuándo lo va a ser, ¿no? Precisamente parte de la juventud viene también pues por esa rebeldía, siempre que sea buena, ¿no? que no supone derrumbar lo que hay porque sí. Pero sí que tiene que la juventud nos ayuda mucho, pues no sé, pues a, 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 a hacer esa labor de criba, ¿no? a dejar de lado, pues Cosas que, de inercias, que se hacen siempre en saber muy bien por qué, nos interpelan sobre lo que es auténtico, lo que es accesorio, en fin, tantas cosas que la juventud y tienen además con toda la fuerza y el empuje de los jóvenes, ¿no? Es una gran riqueza para la sociedad. Pero ciertamente necesitan que les acompañemos, que les orientemos, que en este camino de la vida, ¿no? Hacia el camino de lo que Dios desea y pide de cada uno. Pidamos también, debían que podamos Pienso que todos tenemos que sentirnos muy implicados en la labor con jóvenes. Los que me escucháis que sois padres o madres de familia, por supuesto, ¿no? Es algo muy importante. Y cuidar mucho, yo diría, de una cosa importante que es el apostolado de la diversión. Que a veces no, no sé, un poco los mayores, me parece, o los adultos, hemos dejado la diversión en manos de profesionales, por pues, decirlo de alguna manera, ¿no? en lugares de locales de ocio, etcétera, ¿no? Y, y pienso que no hacemos bien, o sea que una postura importante es la postura de la diversión. Claro que necesitamos todos divertirnos y los jóvenes también y pasárselos bien con jóvenes como ellos, de su edad, chicos y chicas, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo mmm, tenemos que estar en estar vigilantes, ¿no? Y no podemos permitir a veces estos diversiones que que virecen el alma y que les produce un daño tremendo, ¿no? Bueno, digo, con libertad, respetando su libertad, respetando su eh, su santa rebeldía, tantas veces tenemos que procurar estar muy cercanos a ellos, tenemos que procurar empatizar con ellos, tenemos que, eh, que ser, sobre todo diría una cosa, es luz, luz, luz calumbra, ¿no? que enseñar el camino, y con mucha delicadeza, con mucho cariño, acompañarles en este sentido, en este camino de la de la vida, ¿no?, y educar, como decía San José María, ¿no?, Con de la manera, esa manera tan bonita, sabiendo educar en libertad, que no es nada fácil, ¿eh?, pero que es necesario saber educar en libertad, con un profundo respeto a la libertad, haciendo que quieran querer, ¿eh? que quieran querer, sin imposiciones, sino haciendo que quieran querer. Bueno, vamos a pedírselo a nuestra Madre Santísima, ¿no?, que nos dé a nosotros también, eh, pues, esa fortaleza, para cumplir nuestra misión y también que sepamos acompañar como, como el arcángel San Rafael en la vida, no santa jóvenes, sino también a tantas personas que pasan junto a nosotros, a nuestro lado. ¿no? Que sepamos ser también nosotros con la gracia de Dios, fortaleza de Dios y medicina de Dios. Que nuestra madre santísima nos ayude y nos proteja siempre.